0: Et le journal est présenté par Nicolas Balu. Bonsoir Nicolas.
1: Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Les héros ne meurent pas, scandaient les quelques milliers de russes venus cet après-midi aux obsèques d'Alexei Navalny à Moscou, malgré la peur. Des obsèques qui ont pris un tour anti-Poutine. Reportage à suivre dans un instant. Les civils continuent de mourir. À Gaza, de très nombreux pays demandent une enquête après la mort de 110 Gazaouis lors d'une distribution d'aide humanitaire. L'armée israélienne reconnaît des tirs. Les Iraniens sont aux urnes pour les législatives. La le des conservateurs est attendu et l'abstention particulièrement élevée rencontre dans ce journal avec des jeunes d Iraniens qui ne vont pas voter être européen Suite de notre journée spéciale Pologne, où un nouveau gouvernement est au pouvoir, l'heure du, du changement a sonné. Nous irons voir les médias publics. En France, le gouvernement lance un dispositif qui permet à des citoyens de donner bénévolement de leur temps à leur mairie ou leur département. Et puis nous nous intéresserons également à cette mesure prise par les députés et qui oblige les groupes pharmaceutiques à faire des stocks de médicaments pour éviter la pénurie. Une mesure qui n'est pas forcément efficace. Il est mort il y a deux semaines dans des circonstances encore floues, dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique et son enterrement a été une véritable épreuve à organiser pour ses proches. Alexei Navalny, l'opposant russe, a été inhumé cet après-midi à Moscou après une cérémonie dans l'église de l'icône Notre-Dame. Malgré les menaces et le dispositif policier, des milliers de Russes sont venus à ses obsèques qui ont vite pris des allures de rassemblement de l'opposition à Vladimir Poutine. À Moscou, le reportage de Sylvain Tronchet.
2: C'est sous les applaudissements que le cercueil d'Alexei Navalny est arrivé dans son ancien quartier de Marino, accueilli par une foule de plusieurs milliers de personnes, des partisans, des opposants et des anciens dissidents de l'époque soviétique, comme Alexei.
1: Nous, nous,
3: nous sommes venus ici aujourd'hui pour dire non seulement au revoir au soleil de notre opposition, mais aussi pour protester contre le régime de Poutine, ce régime néo-bolchevique.
2: Dans la petite église, seuls ses proches ont pu assister à la cérémonie, vite expédiée. Le cercueil est reparti vers le cimetière, bouclé par les forces de police, le régime craignait manifestement ce moment où les Russes opposés à la guerre allaient se retrouver ensemble, comme l'expliquait Elena.
4: C'est très bien d'être ici et voir beaucoup de gens. Ça me donne l'impression que je ne suis pas seule ici. Je suis avec mon peuple.
2: Sur le trottoir, l'éphémère candidat à la présidentielle, Boris Nadiéjdin, disqualifié sans avoir pu porter les espoirs du camp libéral, contemple
0: la scène. C'est triste, c'est malheureux, mais la vie continue et notre combat se poursuit. Je suis dans la politique russe depuis 30 ans, dont 20 ans dans l'opposition à Poutine. Je pense qu'il me reste encore 10 à 15 ans à vivre. J'espère vivre jusqu'à ce qu'il y ait un gouvernement normal ici. La foule crie
2: en partant vers le cimetière. Les héros ne meurent pas.
1: Et la police a procédé à au moins 45 interpellations. On notera que le chancelier allemand Olaf Scholz a salué le courage des Russes présents aux obsèques. Beaucoup de questions se posent encore après la tragédie de Gaza qui a fait plus de 110 morts selon le Hamas. Les voix sont désormais très nombreuses pour réclamer une enquête après les tirs israéliens sur des civils palestiniens et une bousculade pendant une distribution d'aide humanitaire. Un responsable de l'armée israélienne a confirmé des tirs limités, je cite, de soldats se sentant menacés et évoquaient une bousculade. Les risques au nord de Gaza étaient connus. L'ONU avait suspendu ses convois humanitaires il y a dix jours, justement pour des raisons de sécurité. Elle attendait des garanties de l'armée israélienne qui ne sont toujours pas assurées. L'ONU espère maintenant pouvoir reprendre la route du nord. Le manque d'expérience explique peut-être le drame d'hier. Étienne Monin.
3: Depuis des semaines, la coordination humanitaire de l'ONU à Jérusalem essaye de négocier avec l'armée israélienne des passages de nuit en direction du nord pour éviter d'être stoppé sur la route par des habitants affamés ou des groupes organisés. Andrea de Domenico est le responsable de cette structure de l'ONU qui s'appelle l'OCHA. C'était compliqué, on n'a pas eu les, les garanties de l'ouverture de nuit du barrage, mais tout d'un coup, ils ont essayé avec les privés. Sauf qu'ils n'ont pas tout pris en compte. Les passages la nuit, effectivement, c'est une des, des suggestions qu'on avait mis sur la table parce que c'était la seule manière pour limiter le nombre de personnes. D'après les images et les témoignages recueillis par les services de l'ONU, dans ce drame, il y a un cumul d'erreurs sans doute liées à l'inexpérience du terrain. D'abord, les chauffeurs n'ont pas les bons réflexes. Ensuite, le convoi est trop long, Andrea De Dominico. Le convoi a essayé de foncer à travers la foule. Et après, une fois que les camions ont été stopper la dernière partie du convoi était très proche au, au barrage et c'est là qu'il y a eu des tirs sur la foule parce que ils se sont rapprochés trop au barrage. Depuis des mois, l'ONU se plaint des restrictions imposées par l'armée à ses convois. La solution de remplacement des Israéliens débouche sur cette catastrophe. L'ONU espère donc pouvoir reprendre la route du Nord, même si cette affaire complique encore les choses sur le terrain.
1: Et cet après-midi, l'ONU redit encore qu'une famine est inévitable à Gaza si rien ne change. L'Union Européenne va finalement débloquer en début de semaine prochaine 50 millions d'euros d'aide à l'UNRWA, L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens est au centre d'une controverse depuis qu'Israël a accusé 12 de ses employés d'être impliqués dans l'attaque du 7 octobre menée par le Hamas. Une enquête, une enquête interne a été lancée, l'Union Européenne avait réclamé fin janvier un audit sur le fonctionnement de l'UNRWA. Bruxelles a salué aujourd'hui la création d'un groupe indépendant destiné à, à évaluer l'agence et sa neutralité selon un, un communiqué de la Commission. Les, élect les élections législatives en Iran, l'ouverture des bureaux de vote a été prolongée jusqu'à 22 heures pour tenter de remplir un peu plus les urnes. Car comme attendu, la participation s'annonce faible, bien que l'État ne donne pas encore de chiffres officiels et assure que la participation est plus élevée que lors des dernières législatives. Tim Rosturk, vous avez rencontré de jeunes abstentionnistes à
5: Téhéran. Plutôt que de se rendre dans un bureau de vote, Raha a préféré déjeuner avec une amie dans un restaurant de la capitale.
6: Je n'ai aucune raison d'aller voter. Il y a plus d'espoir dans l'abstention que dans le vote. À l'époque, les réformateurs étaient au pouvoir et il y avait un espoir de changement, mais il n'y a plus aucun espoir.
5: Elle a 30 ans, elle travaille dans l'informatique et son voile est glissé sur l'arrière de sa tête. L'abstention est un moyen pour elle de faire passer un message au pouvoir.
6: Il faut au moins qu'ils s'inquiètent et qu'ils réalisent le fossé qui s'est creusé entre eux et nous.
5: En ce jour férié d'élection, les jeunes sont nombreux à se promener dans les rues enneigées du nord de Téhéran. Dans ce quartier aisé et branché, la majorité des jeunes femmes ne portent pas le voile, pourtant obligatoire comme Donia, aux cheveux bruns bouclés, qui refuse d'aller voter.
4: Parce que je ne suis pas contente de la situation actuelle du pays, de ma vie, et il n'est pas question qu'en votant, je donne de la légitimité à cet État.
5: Selon l'aveu même d'un candidat ultra-conservateur, la participation n'était que d'environ 11% en fin d'après-midi à Téhéran.
1: Notre envoyé spécial à Téhéran, Timur-Osturk. Haïti plus que jamais en proie au chaos. Le Kenya a signé aujourd'hui un accord avec le Premier ministre haïtien pour l'envoi de policiers kenyans dans l'île, gangrenés par les gangs dans le cadre d'une mission internationale. Euh, un accord hein, signé donc dans le cadre d'une mission internationale, soutenue par les Nations Unies. Les précis
7: Écoles, universités contraintes de fermer leurs portes. Des étudiants pris en otage, des compagnies aériennes forcées d'annuler leur vol. Quatre policiers morts ces dernières heures dans des échanges de tirs. Port-au-Prince, la capitale, connaît depuis plusieurs heures un regain de tension avec des combats dans plusieurs quartiers. À l'origine de ces violences, plusieurs gangs qui souhaiteraient forcer le Premier ministre, Henri-Henri, Henri à démissionner alors que l'homme fort d'Haïti... Depuis l'assassinat de Jovenel Moïse, l'ex-président, il y a bientôt trois ans, s'est rendu hier au Kenya pour finaliser l'accord qui prévoit l'envoi d'une force internationale d'au moins 1000 policiers pour lutter contre l'insécurité en Haïti après le feu vert en octobre dernier de l'ONU soutenu par les États-Unis. L'objectif, changer de rapport de force entre d'un côté les gangs, de l'autre les services chargés de protéger la population. Un déploiement qui n'est pas du goût d'une partie des habitants qui considèrent qu'il est urgent de parvenir à une solution politique en Haïti sans quoi le problème de la violence ne sera jamais résolu.
1: Le conflit entre Elon Musk et OpenAI, le créateur de ChatGPT, devient judiciaire. Le milliardaire a déposé plainte contre la société et ses cofondateurs, Sam Altman et Greg Brockman. Il le reproche d'avoir abandonné la mission originelle de l'entreprise, à savoir « rester une organisation à but non lucratif œuvrant pour le bien de l'humanité ». OpenIA, dont Musk est aussi l'un des cofondateurs, avait des statuts d'organisation à but non lucratif et travaillait sur des logiciels d'intelligence artificielle en open source. Elon Musk a aussi fondé en 2023 sa propre société d'intelligence artificielle. Quant à OpenIA, l'entreprise s'est rapprochée de Microsoft qui y a investi 13 milliards de dollars. » Les élections européennes, c'est en juin prochain, suite de notre série « Être européen » et journée spéciale Pologne, aujourd'hui sur France Culture, avec ce soir la question cruciale pour Varsovie du retour à l'État de droit après huit années d'illibéralisme. Le nouveau Premier ministre Donald Tusk, vainqueur des élections en octobre dernier, a fait du retour de l'indépendance de la justice et des médias à la boussole de son mandat, condition également pour que les fonds européens, 137 milliards d'euros auxquels peut prétendre la Pologne, et bien, condition pour que ces fonds soient débloqués. Cela devrait se faire, a d'ailleurs promis cette semaine la Commission européenne. Mais Donald Tusk n'a pas les mains libres. Même dans l'opposition, le parti droit et justice garde la main sur plusieurs leviers du pouvoir et il a profondément transformé l'appareil législatif. L'heure du changement a sonné, mais dans la douleur et parfois la brutalité. Exemple dans les médias publics. Le reportage à Varsovie signé Louise Baudet.
6: Nouveau jingle, nouvel habillage, nouveau visage et nouvelle ligne éditoriale. Ce 20 décembre, en une journée, la direction du média public TFAOP est balayée. L'équipe de direction est entièrement renouvelée, tout comme la rédaction de la chaîne d'infos en continu du groupe. Le ministre de la Culture lui-même est à la manœuvre. Explication en direct aux téléspectateurs. Vous avez droit à une information fiable, professionnelle, honnête, explique le nouveau présentateur du grand rendez-vous d'infos de la première chaîne. Loin de la soupe de propagande servie. Pendant
2: 8 ans.
6: Suivent quelques semaines plus tard des excuses face caméra à la communauté LGBT, hier stigmatisée. Les fidèles de la TVP en sont tout retournés. Ça
1: a été un grand choc pour moi, car même si le gouvernement change, nulle part on ne peut agir comme
6: ça. Encore moins dans les médias publics. Je ne me serais jamais attendu à un tel nettoyage. La brutalité du changement bouscule et interroge jusque dans les milieux progressistes, mais elle était nécessaire, défend Gégosh Sayour, nouveau directeur de l'information du
0: groupe. Ce besoin de changement, la fin de la propagande à la télévision polonaise, c'était l'une des principales promesses électorales et il fallait que cela se fasse le plus vite possible. Ceux qui ont quitté les médias publics ne faisaient pas du journalisme, mais de la propagande et ils touchaient énormément d'argent pour cela. C'était une
5: machine de propagande totale.
6: Marcin Skubiszewski, euh, président c c de l'Observatoire électoral polonais, confirme... Avec...
5: On peut s'attendre, d'un point de vue français, que les, les émissions d'infos seront peut-être un peu colorées. Elles sont peut-être un peu axées à droite, ou un peu axées à gauche, on peut axées pro-Macron ou anti-Macron. Mais ce n'est pas un peu axées, c'est toutes les nouvelles. Un seul message, dire l'opposition est mauvaise, le gouvernement est bon. C'est-à-dire, la situation était intenable. Je ne connais pas de choix raisonnable autre.
6: Pendant ce temps, l'opposition et les journalistes licenciés dénoncent un déni de démocratie à l'image du très controversé Samuel Pereira, ex-rédacteur en chef de TFAOP Info.
0: Une ambiance de terreur s'est installée le 20
7: décembre. Avec la police et les services spéciaux sur plusieurs étages, des centaines de salariés se sont vus refuser l'accès aux bâtiments, à leurs ordinateurs, à leurs boîtes mail. En plus de la peur, il y a eu le chaos. Ce n'est pas une nouveauté que le parti au pouvoir veuille contrôler les médias publics. Mais jusqu'ici, cela se faisait dans le cadre de la loi en vigueur. Pour la première fois, on a fraudé. Et cela a été confirmé par le président, le tribunal constitutionnel, le Conseil des médias, toutes les institutions
0: compétentes.
6: Autant d'institutions qui, aujourd'hui encore, sont acquises au Parti droit et justice. Celui-ci a pendant huit ans tissé sa toile afin d'installer un pouvoir sans partage. Mihal Vavrikevic, avocat cofondateur du collectif Tribunaux libres. C'est bien pire qu'en 1989,
1: car à l'époque, le régime communiste s'est effondré sans que ses membres n'interfèrent. La situation était claire. Alors qu'aujourd'hui, le Parti droit et justice s'efforcent de faire obstacle aux actions du
5: gouvernement tusk, Et il faut rappeler que depuis 2016, nous n'avons plus de tribunal constitutionnel indépendant. Des dizaines de lois sont inconstitutionnelles. Pourtant, le
1: gouvernement doit faire avec. On ne peut pas changer ses lois si le président Douda s'y oppose. Et c'est ce qu'il annonce.
6: Le droit de veto présidentiel principal entrave aux réformes et cela devrait durer jusqu'aux prochaines élections, dans 18 mois.
1: Louise Baudet. Le Salon d'agriculture à Versailles poursuit son cours et pour les ministres, arpenter les allées ressemble à un chemin de croix. C'est encore le cas aujourd'hui puisque les ministres de la Transition écologique et de l'Agriculture, Christophe Béchu et Marc Fesneau, ont été la cible de jets 2 et de sifflet. En marge de l'agitation politique, le numéro un mondial du lait Lactalis annonce un accord sur les prix du lait avec Lunel, l'organisation qui rassemble la majorité des éleveurs, des, des éleveurs français. Le prix pour les trois premiers mois de l'année... Le prix pour les trois premiers mois de l'année est ainsi fixé à 425 euros. Les 1000 litres pour le lait de base, soit 5 euros de plus que la dernière proposition de l'industriel selon un communiqué commun. Alors qu'une un, qu proposition de loi est en cours d'examen au Sénat pour améliorer le statut de l'élu local et pallier la crise des vocations, le gouvernement vient d'annoncer le lancement d'une réserve territoriale citoyenne pour soutenir les élus. Ce dispositif permettrait à, à des citoyens de donner bénévolement une heure par mois de leur temps à, à leur mairie ou leur département sans engagement requis. Le ministère chargé des collectivités territoriales et de la ruralité est en charge de ce projet qui prendra la forme d'un partenariat avec la plateforme de bénévolat L'heure Civique. Les explications d'Anne Fauquemberg.
4: Leur Civique est né il y a environ deux ans dans le 17 e arrondissement à Paris. Le conseiller municipal Athanase Périfant en est à l'initiative. Lui qui a créé en 1999 la fête des voisins se désespérait de voir l'élan de générosité créé par le Covid retomber.
2: Souvenez-vous, on faisait des masques, des blouses, on allait faire les courses pour les personnes âgées. C'était il y a trois ans et demi. Depuis L'élan est un peu retombé et l'idée, en fait, c'est vraiment de relancer cet élan. C'est pour ça que je parle de dynamique.
4: Très vite, la plateforme Leur Civique trouve ses bénévoles. Ils sont 13 000 actuellement à œuvrer dans 150 mairies. Leur Civique s'appuie déjà sur les villes et les départements. Le binôme référent pendant la crise du Covid pour organiser la solidarité poursuit Athanase Périfant.
2: Les gens s'inscrivent sur le site et c'est la mairie qui va servir d'intermédiatrice. Pourquoi parce que ça sécurise les choses. Moi, si je suis une personne âgée, que j'ai besoin d'aide, je ne vais pas aller sur un site et ouvrir ma porte à n'importe qui. Et donc, c'est bien la mairie qui va mettre en relation les volontaires de son territoire, les volontaires de leur civique, avec les besoins.
4: La nouveauté avec le projet du gouvernement concernera le type d'action réalisée par les bénévoles. Jusqu'à présent, il s'agissait surtout d'actions entre les personnes, comme aller faire les courses d'une personne âgée. Demain, les bénévoles pourront être sollicités pour des actions plus collectives, comme l'organisation du repas des aînés ou l'encadrement d'une course à pied. A noter qu'il ne s'agit pas de remplacer les personnels municipaux mais de les aider lors d'événements ponctuels. Leur civique, une fois par mois, est aussi l'occasion de réintroduire de l'engagement dans la cité alors que le nombre de bénévoles diminue en raison du vieillissement des effectifs.
1: Les pénuries de médicaments sont récurrentes en France. En 2023, près de 5000 médicaments ont été signalés en risque de tension ou de rupture d'approvisionnement auprès de l'ANSM, le gendarme sanitaire. L'Assemblée nationale planche aujourd'hui sur une proposition de loi pour limiter les crises. Elle a adopté hier, à l'unanimité, une mesure instaurant des stocks obligatoires pour les industriels pharmaceutiques. Mais cette mesure, pourtant logique sur le papier, pourrait s'avérer inefficace, Valentin Grille
0: le texte prévoit un durcissement des règles avec des stocks planchers portés à deux mois minimum pour les médicaments dits d'intérêt thérapeutique majeur, des molécules dont le manque peut entraîner des risques graves pour les patients. Depuis deux ans, les laboratoires devaient simplement disposer de stocks de sécurité. Mais le droit européen interdit encore d'imposer des stocks localisés en France, comme le rappelle Nathalie Coutinet, économiste de la santé à l'université Paris 13.
1: Les entreprises ne sont pas obligées
6: de faire des stocks sur le territoire français. Donc elles sont potentiellement obligées de conserver des stocks dans, leur, dans leurs usines. Mais est-ce qu'après, ces stocks ils vont être
1: vendus, donnés à la France en particulier ou aux autres pays En fait, on n'en sait rien.
0: Les stocks, même portés à deux mois, n'empêcheront pas les pénuries connues ces dernières années, comme pour l'amoxicilline qui est venue à manquer sur une durée bien plus longue. Ils représenteront en outre des coûts pour les labos, car la moitié des médicaments vendus en France, soit 6000 références, ont un intérêt thérapeutique majeur. Surtout, ils ne pousseront pas le secteur à se réorganiser.
1: Ça ne règle pas l'origine des pénuries, puisque depuis maintenant des années, on voit ces pénuries croître de façon extrêmement importante. Et ça, c'est plus lié à l'organisation de la production pharmaceutique par les laboratoires, ou par le fait que la demande mondiale a tendance à augmenter, plutôt que pour une
0: histoire de stock. Les pénuries concernent des médicaments anciens, peu rentables, et que les laboratoires préfèrent délocaliser en Asie. 80% des principes actifs sont ainsi produits en Chine ou en Inde. Ils réclament des prix d'achat plus élevés pour pouvoir rapatrier les usines en Europe. Pendant ce temps, l'Agence nationale de sécurité du médicament recensait 4925 ruptures d'approvisionnement en 2023. C'est deux fois plus qu'il y a trois ans.
1: Valentin Grille, ce nouvel appel des hôpitaux publics dans un communiqué, la Fédération hospitalière de France demande à l'exécutif de relever les tarifs d'hospitalisation des tarifs devenus obsolètes notamment en raison de l'inflation, précise-t-elle et elle cible particulièrement les hospitalisations complètes et les prises en charge lourdes. Les pouvoirs publics doivent bientôt rendre leurs arbitrages concernant l'évolution des tarifs d'hospitalisation prises en charge par l'assurance maladie pour 2024. Un mot du temps, il sera perturbé demain avec de la pluie, surtout sur le nord de la France quelques éclaircisses sur le sud-est les températures maximales iront de 8 à 12 degrés sur les deux tiers nord du pays de 12 à 15 plus au sud avec des pointes jusqu'à 17-18 degrés sur l'arc méditerranéen ce journal est désormais terminé il a été préparé avec Jean-François Braun à la technique jean guilain Mège.